0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. Vamos juntos, Mateus capítulo 13, nós vamos começar lendo um texto em Mateus capítulo 13, nós vamos ler do verso 25 ao 30, Mateus capítulo 13, versos 25 ao 30, a palavra do Senhor nos diz assim, Jesus lhes contou uma parábola, dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente, alguém dizia comigo, boa semente? boa semente? Em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou as espigas, o joio também apareceu os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, o senhor não semeou boa semente em um campo, de aonde veio este joio? Um inimigo fez isso, respondeu o dono do campo, os servos lhe perguntaram, o senhor quer que nós o tiremos? Ele respondeu não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam também arrancar o trigo, deixem que cresçam, diga comigo, deixem que cresçam, juntos até a colheita, então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. O tema da minha mensagem nessa noite é a semeadura e o tempo. A semeadura e o tempo. Você poderia fechar seus olhos e orar mais uma vez comigo? Querido Jesus, eu quero te agradecer por aquilo que eu creio que vai ser liberado em nossas vidas agora. Eu oro Espírito Santo fala aos nossos corações, Espírito Santo fala conosco, eu oro, que o Senhor agora controle a atmosfera nesse lugar, que o Senhor enche esse lugar com a tua glória, enche esse lugar, com a tua presença, e nós possamos ser impactados, pela tua palavra, usa na boca Espírito Santo, para falar com a tua igreja hoje, para que cada um aqui possa viver um romper, um avançar, na vida, essa é a minha oração em nome de Jesus. Você pode dizer Amém? amém. Me dá de presente a sua atenção. Eu quero começar essa mensagem nessa noite falando algo sobre a minha jornada de vida. Eu quero contar algo para você. Talvez você não saiba, mas eu me dediquei seis anos da minha vida estudando numa universidade, fazendo um curso de engenharia florestal. Já muitas vezes eu perguntei para Deus e refleti comigo mesmo se isso contribuiu com o meu propósito, se isso estava na agenda de Deus para a minha vida, ou foi talvez apenas uma passagem no meu percurso, afinal, engenharia florestal não tem nada a ver com ser um pastor, a propósito, você olhar para a minha cara, olhe como eu me pareço com um engenheiro florestal. Alguns professores, eu me lembro, quando eu estudava, eles discerniram algo sobre mim, eles viam, acho que o Mateus não nasceu para isso, Mateus é um pouco diferente dos demais alunos que, que estão aqui, eu recordo uma vez, nós no, na sala de aula, e de repente uma professora, no meio do que ela estava falando, ela parou e ela falou, Mateus o que você está fazendo aqui? Eu falei, não estou fazendo nada, estou estudando, não fiz bagunça, não fiz nada, ela falou, não, o que você está fazendo aqui, fazendo esse curso? falei, até onde eu sei, estou matriculado, passei no vestibular, foi um milagre, eu sei, mas eu passei, e ela falou, você não será um engenheiro florestal, vamos lá, todo mundo sabe, é muito provável que na sua vida você seja um pastor ou um cantor, mas a última coisa que você será é um engenheiro florestal, porém gente, eu estudei durante seis anos, a faculdade leva cinco, mas você sabe, atrasos acontecem na vida, para todos aqueles que se identificam comigo, digam amém, amém. <risos> hashtag se chamaram de burro, <risos> mas durante esses seis anos que eu estava na, estudando esse curso de engenharia florestal, eu estudei muito sobre sementes, sobre raízes, sobre plantações, sobre estruturas, e por mais que alguns duvidam acreditar, eu cheguei até o final desse curso e eu me formei, Mateus, isso estava ligado ao seu propósito? Isso é um assunto para outra hora. Mas a razão por eu estou contando isso para você, é porque em Mateus capítulo 13, nesse texto que nós acabamos de ler da Bíblia, eu acho que Jesus estava dando uma de engenheiro florestal. Jesus começa em Mateus capítulo 13, falando a respeito de solos, de sementes, de clima, de sol. Mas o mais incrível é que na metade do capítulo 13 de Mateus, Jesus ele começa a falar a respeito de ervas daninhas, uau, eu estudei na faculdade sobre ervas daninhas, eu nunca pensei que a faculdade iria ter alguma coisa a ver com a Bíblia, mas quando eu estava lendo esse texto, essa semana em Mateus capítulo 13, Jesus ele começa a falar sobre ervas daninhas, o que são ervas daninhas? Ervas daninhas, é um tipo de cultura, é algo que de alguma maneira o agricultor ele não quer que cresça, exatamente no local onde ele está plantando, é algo indesejado, é algo que atrapalha o cultivo, atrapalha o progresso da plantação, agora Jesus falava a respeito de parábolas, alguém de campeonato comigo diga parábolas, o que são parábolas? Jesus ele pegava histórias, ele contava histórias para exemplificar princípios espirituais, de como o reino de Deus funciona, isso era por meio de parábolas, ele contava um contexto natural para exemplificar um princípio espiritual, e nessa parábola em Mateus capítulo 13, nós encontramos Jesus falando a respeito de um homem, que ele tem um campo e este homem planta boa semente em seu campo, você pode dizer mais uma vez que eu me diga, boa semente? Boa semente. Mas a Bíblia fala que de repente, enquanto eles estavam dormindo, o inimigo veio, no meio da noite, a propósito, algum julgamento para eles estarem dormindo, até onde eu sei, todos precisam dormir, até onde eu sei, ninguém pode se manter acordado o tempo inteiro, enquanto eles estão dormindo, o inimigo chega, e planta joio, ervas daninhas, no meio da plantação, do trigo deles, na manhã seguinte eles acordam, e eles não conseguem ver, o que foi plantado ali, eles nem sequer sabem, que o inimigo passou por ali, mas de repente, eu quero que você consiga imaginar comigo, o tempo passa, o momento da colheita chega, alguém diga bem alto me diga. o tempo passa, tempo passa. existe o um fator tempo aqui, daqui a pouco eu vou me aprofundar nisso, isso vai ser, vai ser incrível aqui nessa noite, mas quando o tempo passa, e os feixes de trigo começam a crescer, eles notam também que o joio, começa a crescer no meio do trigo, quando eles olham aquele joio, eles vão direto ao dono da terra e eles, ele pergunta: o senhor não plantou boa semente aqui? Por que está crescendo esse joio junto ao junto nosso trigo? Mas o dono daquele campo, debaixo de um bom discernimento, ele diz: não, quem plantou este joio foi o inimigo enquanto nós estávamos dormindo. Imediatamente aqueles empregados. Eles olham e falam, então o senhor quer que nós arrancamos o joio? Ele diz, não, porque se vocês arrancarem o joio agora, vocês também perderão o trigo. Esperem o momento da colheita, esperem chegar o momento certo, e quando chegar o momento certo, vocês colherão o trigo, colocarão em meus celeiros, pegarão os joios, colocarão em feixes e colocarão a ser queimado qualquer um que entenda a profundidade dessa história compreende que existem princípios importantes que podem ser aprendidos aqui e nessa noite eu quero falar a respeito de cinco lições que nós podemos aprender sobre a semeadura e o tempo alguém diga bem alto comigo, a semeadura e o tempo a primeira lição que nós podemos aprender aqui é que semear nesta vida é necessário vamos lá dê um sorriso para alguém perto de você e diga, semear nessa vida é necessário, <risos> em minha opinião, olhe para mim, em minha opinião, um dos princípios mais incríveis, que Deus criou sobre a face da terra, é o princípio da semeadura, a propósito, Gênesis capítulo 8 verso 22, Deus mesmo falou, enquanto a terra durar, existirá plantio e semeadura, verão e inverno, dia e noite, calor e frio, mas talvez você nunca parou para pensar profundamente a respeito disso. Não é incrível? O poder que existe numa semente. Você coloca uma semente na terra e depois de um tempo, alguém diria comigo um tempo? Se torna uma árvore com frutos. Você pega algumas sementes e joga num campo e depois de um tempo. Aquilo se torna uma grande plantação capaz de alimentar milhares. Um homem coloca uma semente no útero de uma mulher e depois de um tempo gera uma vida. O poder que existe numa semente é algo incrível. Mas toda semente que já foi plantada nessa vida, toda semente em algum momento ela precisou, ela requeriu algo toda semente que já foi plantada, foi necessário intencionalidade, intencionalidade, no verso 24 que nós lemos aqui em Mateus capítulo 13, a Bíblia fala que um homem semeou boa semente em seu campo, em outras palavras, a semente não cresce se ela não for plantada, não é resultado natural do solo, da chuva, do clima, a semente precisa ser plantada, toda semente precisa de intencionalidade. Você sabe, a vida é intencional. Você não pode viver algo no seu futuro que você jamais plantou em seu passado. Tudo o que acontece na vida tem a ver com sementes plantadas. Ninguém tem resultados acidentalmente. Ninguém ganha uma maratona acidentalmente. Ninguém ganha as olimpíadas acidentalmente. Ninguém recebe um diploma acidentalmente. Ninguém consegue um mestrado acidentalmente. Ninguém recebe uma promoção acidentalmente. Semear exige trabalho, esforço. E isto é o um suor. A intenção de semear a semente é que eu possa colher trigo. E do trigo eu possa fazer pão. Tudo nessa vida tem a ver com semente e a semente é o trabalho, a semente é o pão, nessa vida você não consegue comer melhor do que você semeia, isso é tão importante, porque eu já conversei com muitas pessoas nessa vida frustradas, algumas frustradas até com o próprio Deus, mas o problema nunca foi a vida, ou muito menos Deus… Porque a alegria ou a frustração que você está experimentando hoje, tem a ver com as sementes que você plantou no seu passado. Nunca fez tanto sentido. Nós estávamos na sala de aula, e de repente uma professora interrompeu, e ela disse, vocês vêm atrás, deixe-me falar algo para vocês. O peso da caneta é mais leve do que da enxada. O que ela estava tentando dizer para a gente? Em outras palavras, decidam as sementes que vocês vão plantar na sua vida. E assim, o que vocês escolherão em seu futuro. Alguém diga bem alto comigo nessa noite, diga, necessário é, necessário é plantar boas sementes. Agora, Deus dá a bênção de fazer a semente crescer. Mas o trabalho de plantar é com você. Só que alguém diga perto de você, diga, a sua bênção vai dar trabalho. Diga, a sua bênção vai dar trabalho Me deixe ver a sua mão bem alto Se você tem promessas de Deus na sua vida Quem tem promessas de Deus na sua vida, levante sua mão aqui Deixe-me falar algo para você A sua promessa vai gerar suor para você As promessas de Deus na sua vida vão te dar um pouco de trabalho Você terá que empreender esforço nisso Você terá que plantar a semente Você terá que colher a espiga Você terá que moer o trigo Alguém está comigo aqui essa noite? Alguém está comigo? você precisa caminhar na sua vida, tendo paz, que a cada dia, você não está apenas envelhecendo, mas você está plantando sementes, tudo que você está vendo hoje, um dia, foi uma semente, essa mesa, que você está vendo aqui hoje, um dia, ela foi uma semente, um dia, ela se tornou uma árvore, um dia ela se passou na mão do marceneiro, e ele fez essa mesa, o microfone que você está vendo, eu falar contigo hoje à noite, um dia foi uma semente, foi a ideia de alguém, de produzir um mecanismo, que intensificasse a voz humana, a igreja onde você está hoje aqui, participando da reunião, um dia foi apenas uma pequena semente, tudo começa com uma semente, agora escute, talvez, eu ainda não cheguei onde eu gostaria, mas eu preciso ter paz, que eu estou plantando, eu estou indo de semente, para trigo, e trigo para pão, sabe o que isso fala? eu estou num processo, eu estou caminhando em algum lugar, eu estou indo numa direção, E não olhe para mim com a cara feia, porque eu ainda não sou o pão, eu posso ainda estar na fase de semente, ou estar ainda na fase de espiga, mas eu estou caminhando para o destino onde Deus me destinou. Amém. Semear bem é necessário. Você pode dizer comigo, diga, semear bem é necessário. é necessário. A segunda lição que nós aprendemos é que semeadura está ligada ao fator tempo. Alguém diga tempo. Um, dois, três. É. Escute, eu não posso plantar hoje de manhã, a semente, comer pão, hoje à noite, precisa tempo, tempo é necessário, então todos que querem ser semeadores nessa vida, precisam entender, que precisam ter paciência, para aprender, o processo da semente, porque antes de a semente, crescer para cima, a semente, cresce para baixo, você está comigo, antes de você crescer para cima, você irá crescer para baixo, e talvez, Alguns de vocês estão de pé sobre a sua própria vida dizendo, eu não estou vendo nada. Nada está acontecendo com a minha vida. Eu estou plantando, plantando e semeando. Eu não estou vendo nada. Deixe-me te falar algo. Não é porque você não está vendo nada acontecer na sua vida que as sementes que você tem plantado não estão crescendo. As sementes estão indo debaixo da terra. Mas você precisa aprender um segredo aqui sobre semeadura. Semeadura tem a ver com o tempo. Diga mais uma vez, se me diga tempo. Sim. E é nesse momento que muitos se perdem. Não são capazes de entender que o fator do tempo está sempre presente no processo da semente. Naturalmente falando, acompanhe comigo o raciocínio. Você coloca uma semente na terra e você precisa de tempo. Diga bem alto como diga tempo. tempo. Para colher as espigas do trigo. Você pega o trigo e você precisa de tempo para refinar aqueles grãos e tornarem farinha de trigo você pega aquela farinha de trigo, você precisa de? Tempo. tempo. Até você fazer um pão, e o pão ir para o forno, e você poder comer. Tempo. Tudo tem a ver com o tempo. Você se arrumou hoje para estar aqui no auditório, aqui nessa reunião, e se você chegasse duas horas antes, não teria proveito, você chegaria aqui e não estaria ninguém. Mas se você também chegasse duas horas depois, você encontraria apenas um auditório vazio, porque o tempo Certo Tem a ver Com as sementes certas Enquanto você não entender Que a semeadura e o tempo Andam juntos Você não vai conseguir ser efetivo na sua vida Deixa eu me perguntar para você Por que você está inquieto Em relação ao seu futuro Por que você está tão inquieto Com o que vai acontecer amanhã por que você está tão ansioso se as coisas vão dar um certo ou não vão? Entenda que a semente precisa de tempo. Enquanto não entendemos que quando plantamos existe um tempo, nós queremos que as coisas aconteçam imediatamente, mas na verdade existe um tempo, um processo, até a semente frutificar. Parece que o nosso coração nunca está completo entenda, a semente precisa de tempo, e se você não entender isso, você perderá a alegria dessa estação, porque você estará tentando viver a próxima estação sempre, se você está solteiro, aproveite a sua estação e esteja feliz solteiro, se você está casado, aproveite a sua estação de casado, eu relembro um rapaz, ele falava para mim o tempo inteiro, Mateus, eu preciso casar, Mateus, eu preciso casar, eu preciso urgente casar, e eu dizia para ele, toca aí, eu também, <risos> mas ele estava tão inquieto com aquilo, tão desesperado com aquilo, e ele casou, ele casou, se passou um tempo depois que ele casou, ele falou, Mateus, era tão bom a estação, eu estava solteiro, você precisa entender o tempo de cada coisa na sua vida, senão você nunca estará feliz na estação que você está. Alguém está comigo aqui? Diga amém. amém. Se você não entende o fator determinante do tempo, Eclesiastes capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de... Arrancar o que se plantou, entenda na sua vida, plantar, isso são muitas vezes coisas que você precisa se abrir para abraçar o novo na sua vida. Mas entenda também que existe um tempo de arrancar, e eu chamo isso das despedidas da vida, tem momentos que o novo não vem se você não deixar o velho ir embora. Tem momentos que a estação nova não vem se você não deixar a antiga estação para trás. Porque a propósito, Eclesiastes capítulo 3, verso 5 diz, há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. E o grande problema é que às vezes nós estamos abraçados a migalhas e decidimos nos manter abraçados. Isso que nos impede de viver o perfeito que Deus tem para nós. O tempo, alguém diga bem alto que me diga o tempo. Sim. Entenda que existe um propósito e um tempo determinado para cada coisa. Você precisa entender que semeadura e tempo precisam andar juntos. Você precisa entender que as sementes que você está plantando têm um tempo determinado para que ela frutifique. Não esteja preso. Interiormente, a estação que você não está, enquanto você está vivendo numa estação, desfrute com alegria o que Deus colocou na sua vida. Esteja feliz, esteja em paz com o que você está vivendo. Mas a nossa terceira lição é que é ingênuo pensar que o plantio do bem nos isenta da presença do mal. É ingênuo pensar que o plantio do bem nos isenta nessa vida. Da presença do mal. Existem algumas coisas nessa vida que, por mais que a gente faça tudo certo, nos atingem cheios, sim ou não? Coisas inesperadas que todos nós passamos. Novamente, a história que Jesus contou: um certo homem semeou boa semente em seu campo. Mas não é porque nós plantamos trigo na nossa vida que muitas vezes o inimigo não vai tentar plantar joio em nós. Isso significa que muitas vezes nós passaremos por frustrações em nosso coração, isso significa que nessa vida muitas vezes nós vamos passar por injustiças, Jesus disse, no mundo vocês passarão por aflições, isso significa que existem pessoas muitas vezes que você vai fazer o bem e elas vão retribuir você com o mal, isso significa que muitas vezes existirão problemas e circunstâncias, que nós vamos passar na nossa jornada, que a gente não entende, mesmo a gente está plantando o bem, só porque nós estamos plantando o trigo, não significa que nós estamos isentos de um joio da nossa vida, um amigo meu, ele, ele foi roubado, uma quantia de 50 mil reais, ele estava chorando e falando comigo, Mateus, eu recém me casei, e essa era a minha economia, eu tinha planos, de fazer com esse dinheiro muitas coisas, o nosso primeiro filho, ele havia investido em um negócio, e ele foi roubado, e ele, ele apenas chorava e, e dizia, eu nunca lesei ninguém, eu sempre fui correto com todo mundo, eu sempre fui honesto, eu nunca passei ninguém para trás, eu nunca fui desleal, o simples fato que é, ingenuidade, você pensar porque você planta o bem, você está isento do mal nessa vida, o apóstolo Paulo está na ilha de, na ilha de Malta, e quando ele está lá, ele vai fazer o bem, ele vai estar frio, então ele vai pegar gravetos para fazer uma, uma fogueira, para que todos possam se aquecer, ele é picado por uma cobra, porque ele está fazendo o bem, Davi está com seu exército, então ele sai para trabalhar e construir coisas e quando eles voltam, o exército inimigo havia capturado suas esposas e seus filhos como escravos, exatamente no momento que eles estavam fazendo bem, porque às vezes você está plantando bem, ainda assim, o inimigo está tentando te atingir, plantando joio. Mas a lição, como é que isso agora? A lição está aqui isso significa que nós devemos ser capazes de produzir na nossa vida, mesmo na presença do joio, a lição está aqui, significa que quando você ver o joio ao redor do seu trigo, você não pode parar, significa que mesmo quando as pessoas estão falando mal do seu semear, você precisa continuar focado no seu frutificar, você não pode parar, e eis uma notícia aqui para todos aqueles que estão esperando que as ervas daninhas e o joio, vai desaparecer para sempre na sua vida, eis aqui uma lição, nunca tudo na sua vida será 100% do jeito que você gostaria, eu já desisti, parece que eu resolvo um problema e aparece outro, o meu pai fala dessa maneira, esses tipos de problemas são igual pernilongo. não precisa chamar, eles apenas vêm. Agora se você esperar que as coisas estejam tudo bem aqui fora, você nunca terá paz aqui dentro. Mas se você entender, que mesmo no meio do joio, o trigo pode continuar crescendo, você vai apenas continuar focado no teu propósito você apenas continuar seguindo na palavra que Deus falou para você, você apenas não irá parar e desanimar, porque algumas coisas na sua vida não estão como você imaginou que deveria estar, a propósito Eclesiastes capítulo 11 verso 4 diz, aquele que olha para o vento, jamais semeará ele está dizendo, se você ficar o tempo inteiro esperando estar tudo perfeito você nunca fará o que você precisa fazer. Então, agora mesmo, continue semeando. Por quê? É a lição 4. Sempre que houver potencial de colheita, o inimigo marcará o local com calamidade. Essa é uma lição a aprender. Sempre que houver potencial de colheita, o inimigo marcará o local com calamidade o inimigo sempre ataca a quem Deus unge, o inimigo não pode ver o futuro, apenas Deus sabe o futuro, mas então já que o inimigo não pode ver o futuro, o inimigo tem uma coisa que ele é capaz de ver, ele vê o potencial, então aonde existe potencial, o inimigo ataca com calamidade, eu recordo uma vez eu estava numa cidade, um amigo meu falou para mim, Mateus, existe um restaurante que você precisa ir, será o melhor restaurante que você irá na sua vida, eu aprecio bons restaurantes, e eu falei, você não está exagerando, O melhor que eu já fui na minha vida, e ele falou, não estou exagerando, então eu peguei o meu celular, eu abri no Google Maps, eu marquei aquele restaurante aqui, eu nunca fui nele, porque quando eu vi o preço, eu não queria ir, mas sabe qual é o simples fato? o local estava marcado, está marcado aqui, porque o local tem um potencial, deixe-me falar algo para você, o inimigo sabe, do potencial de Deus na sua vida, o inimigo sabe, do plano que Deus tem para a sua vida, o inimigo sabe que você é abençoado, o inimigo sabe que existe algo, que Deus colocou dentro de você, para abençoar essa geração, o inimigo sabe, a respeito de sonhos e propósitos, que Deus tem na sua vida, então ele tenta marcar você com calamidade, Perceba, o inimigo nunca plantou o joio antes do trigo. Observe o raciocínio. O inimigo só planta a erva daninha depois da presença do trigo. Deixe-me te falar. O inimigo sabe do seu chamado no Senhor. O inimigo sabe que se você correr naquilo que Deus tem para ti, porque você foi ungido por Deus, você se tornará uma grande pedra no seu sapato. Então aonde existe potencial, o inimigo ataca com calamidade, em Mateus capítulo 13, os homens estavam dormindo, e no meio do escuro, no meio da escuridão, no breu da noite, o inimigo coloca uma marca no campo onde eles haviam plantado trigo, tudo está coberto pela escuridão da noite. E o inimigo vem com sua astúcia. Debaixo do solo. Onde ninguém pode ver. E ele coloca ali o seu joio. Ele marca aquele local. Sabe qual é a marca mais perigosa em nossa vida? É aquela marca que nós não somos capazes de enxergar. A disfunção na sua vida. Que talvez você não seja capaz de perceber que ela está ali, mas muitas vezes, conecte-se comigo, não é difícil perceber que estamos com problemas, sim ou não? Não é difícil descobrir que existe alguma coisa errada conosco, alguma disfunção em nós, em nossos relacionamentos, a propósito, a gente sente dor, talvez você pense que a dor é algo ruim, mas deixe eu falar para você, a dor é uma das melhores coisas que Deus criou para nós, quando o seu corpo sente dor, a dor é um anúncio que algo está errado. Se você não sentisse dor, seu corpo poderia estar errado e você continuar achando que está tudo bem e morrer. Mas a dor é um indicativo que algo está errado. Deixa eu falar para você. Quando você está sentindo dor na sua alma, isso também é um indicativo que algo está errado na sua alma. Mas às vezes não é difícil a gente conseguir perceber que existe alguma coisa errada, algum problema conosco, mas muitas vezes é difícil identificar a raiz do problema, eu sei que eu estou ansioso, mas aonde vem essa ansiedade? eu conversava com um rapaz alguns dias atrás, ele, ele tremia, eu falei, por que você está fazendo dessa maneira? ele falou, eu não sei, eu falei, aconteceu alguma coisa, existe algo te incomodando, ele falou, eu não, não, eu não sei, eu falei, por que você está tremendo? Saber que existe o joio às vezes é simples, mas o porquê disso o que está, deixa-me perguntar para ti, por que você age como você age? Alguns estão tão acostumados com a sua disfunção, que a disfunção se tornou o padrão normal do seu caminhar. O inimigo semeou o joio e no passar do tempo, aquela semeadura do inimigo começou a se tornar raízes. Imagine comigo, não pode ter acontecido que enquanto eles estavam plantando o trigo, eles estavam regando o trigo, eles também estavam regando o joio, eles não sabiam que estava lá, porque a marca mais perigosa na nossa vida é essas marcas que nós não conseguimos identificar. O inimigo tenta plantar disfunção na nossa vida. Como ele faz isso? Desde cedo, pervertendo o padrão de pureza sexual através de pornografia na sua vida homem, e quando você então chegar ao seu casamento, você não conseguirá se sentir satisfeito sexualmente com sua esposa, porque o inimigo plantou joio no meio do trigo, como que o inimigo faz isso? Dizendo para um adolescente que está em formação de mente ainda, dizendo, você é um homem, mas a verdade você sabe, você poderia ser uma menina. E nesse momento se instala uma confusão interna, onde esse rapaz fica com uma, apenas uma crise de identidade. Instalando isso em sua mente. O inimigo tenta plantar cedo na nossa vida de disfunção. Antes do seu diploma. Para que quando você chegue na posição de poder, você já esteja corrompido em seu caráter. O inimigo tenta plantar cedo na nossa vida, a disfunção, para que quando chegue no momento do chamado do seu ministério, você não seja capaz de responder para o propósito que Deus tem na sua vida, o inimigo plantou joio em todo aquele campo, ele tenta plantar disfunção na nossa vida, não é incrível? Não é incrível? E as coisas que nós mais detestamos na vida dos nossos pais normalmente são as práticas que nós repetimos talvez você entenda o que eu estou falando, talvez existia alguma atitude do seu pai e da sua mãe que você diria cara, por céus, eu juro eu nunca repetirei isso eu nunca falarei assim, talvez você viu o seu pai ser extremamente grosseiro que é a sua mãe, e você diz quando eu tiver a minha esposa por céus eu jamais trataria minha esposa assim, mas você já se pegou tratando da mesma maneira? Porque se o inimigo cedo, consegue instalar raízes de disfunções na nossa vida, ele é capaz de marcar com calamidade, o lugar onde Deus colocou um grande potencial, alguém está comigo aqui nessa noite, diga amém, amém. uns dias atrás, um, um casal, eles estavam noivos e eles haviam marcado a sua data de casamento. Mas depois de alguns dias, a mulher desesperada veio conversar comigo, ela falou: "Pastor, eu não sei mais se eu posso casar com esse rapaz". E eu falei: "É, o que aconteceu?". Ela falou: "Nós estávamos num lugar e, e de repente aconteceu uma situação e ele teve um ataque Explosivo, ele ficou tão irado, ele xingava todo mundo, e é irreconhecível, eu, eu, não era ele, eu não, eu não sei da onde desencadeou isso, mas apenas ele, ele, ele estava tão irado, tão tão raivoso, ele, ele não era aquele homem que eu conhecia. Depois esse rapaz conversava comigo, ele falava, pastor, eu não sei porque eu fiz isso. Mas quando eu ainda era criança. Muitas vezes o meu pai, ele tirava tanto comigo, ele gritava comigo, ele explodia comigo e eu tinha tanto medo, e eu não sei porque eu estou repetindo isso, Deixa me falar para você, se o inimigo tentar plantar o joio no meio do seu trigo, cedo na sua vida, ele está tentando estragar o potencial que Deus colocou em ti, você está entendendo comigo nessa noite? Perceba, você não está lutando com uma pessoa. Você não está lutando com um demônio, você está lutando, lutando com raízes, com o um sistema de raízes, com hábitos e comportamentos. E a visão profética, eu quero ajudar você aqui nessa noite. A visão profética que eu, que eu tenho a pregar essa mensagem é que alguns aqui estão empreendendo tanto esforço para romper em algumas áreas da sua vida a mudarem, a avançarem, a se ver livres por dentro, mas é como se você estivesse preso, a um sistema de raízes, porque o inimigo colocou joio na sua vida, Jesus falou, a visão do reino dos céus, é semelhante a essa parábola, a guerra é subterrânea, você, não, você está lutando no solo, mas a guerra é no subterrâneo, você está tentando lutar na carne, mas a guerra é no espírito, essa ansiedade descontrolada que você sente, é subterrâneo, esse problema financeiro que nunca deixa a sua vida, é uma disfunção subterrânea que foi plantada, eu conversava com um homem, semana passada, e ele, ele falava para mim, pastor, quando eu me casei, foi um caos a nossa vida financeira, porque, eu, nós estávamos vivendo a nossa vida, e de repente a minha esposa chegava, e eu descobria dívidas enormes que ela havia feito, agora quando vamos, as mulheres gostam de gastar um pouquinho, mas, mas não se trata disso, sempre falei que minha mãe ama um carneiro, ele falou, eu entrava em bancos, eu descobri que ela havia feito um empréstimo, e eu falei, o que você fez com tanto dinheiro, um empréstimos de quantia é muito alta, e a mulher havia gastado tudo, uma compulsividade em gastar, deixe-me falar para você, raízes, que o inimigo colocou o um joio na sua vida, e você está preso a padrões, que não importa o que você faça, financeiramente você não consegue andar, você destrói o dinheiro, porque é uma maneira, de pensar se o inimigo tentar marcar você com calamidade, ele tenta estragar o seu potencial o inimigo não poderia destruir o trigo então tudo que o inimigo podia fazer é comprometer o ambiente que o trigo estava assim também deixa eu falar para ti o inimigo tenta fazer com a gente o inimigo não pode tocar na sua vida a palavra de Deus fala ai daquele que tocar no ungido do Senhor mas se o inimigo não pode tocar na sua vida, ele pode tentar contaminar você com o joio dele, é assim que o inimigo faz na nossa vida, mas eu quero profetizar para você hoje à noite aqui, as áreas que o inimigo mais tentou marcar com você com calamidade, serão as áreas que o inimigo Deus irá usar você, para levantar você como um grande testemunho, as áreas que você viu, talvez serem pisadas pelo inimigo, as áreas que talvez mais você marcou, mais você chorou, as áreas talvez que mais foram caóticas na sua vida, pelo joio, pela calamidade que o inimigo tentou plantar em você, para frustrar o seu potencial, para frustrar o seu chamado, essas mesmas serão as áreas que Deus irá te levantar como um grande testemunho, porque a palavra de Deus fala que onde o pecado abundou, a graça super abundou, E isso é a minha quinta e última lição. A sabedoria da espera é o ópio da fé. A sabedoria da espera é o ópio da fé. No verso 28, os servos dizem para o dono do campo, e você quer que a gente arranque o joio? Imediatamente o dono do campo diz, não faça isso. Porque se você fizer isso agora, alguém diga comigo agora, você irá arrancar também o trigo sabedoria da espera é o ópio da fé especialmente porque a semente mais cara que você tem nessa vida é o seu tempo nada que você tem na sua vida custa mais caro do que o seu tempo Converse comigo aqui nessa noite esperar às vezes não é fácil nos custa tão caro esperar perceba a erva daninha que o inimigo plantou não podia mudar o trigo então por que o inimigo plantou? Para enganá-lo nessa impaciência que onde você está ficando sem tempo, que você precisa fazer algo do seu próprio jeito agora. Mas o dono do campo diz, não faça isso, porque senão você vai também arrancar o trigo. Deixe-me falar para você, não faça as coisas do seu jeito, não faça as coisas do seu tempo, senão você vai estragar o seu destino senão você vai estragar o seu propósito, faça do jeito de Deus, faça no tempo de Deus, sabe o que é fé? Fé muitas vezes é expressada através do silêncio, fé muitas vezes é você parar e dizer, eu queria fazer dessa maneira, mas não, eu vou esperar e fazer do jeito de Deus, talvez muitos aqui o inimigo tenha atormentado você, com um espírito de urgência, que faz você querer resolver as coisas do seu próprio jeito, com as suas próprias mãos, mas Deus está dizendo para você, Espere, porque não é do seu jeito, não é no seu tempo, mas eu tenho o momento certo para a sua colheita. Eu quero falar com você hoje aqui, que você está nessa espera, você tem plantado sementes, você tem regado em sementes e você não tem visto muitas coisas acontecerem na sua vida, talvez você esteja até frustrado, Nessa espera, em pensar o quão longo tem sido essa espera. O quão difícil tem sido essa espera. Mas eu quero dizer para você hoje. Deus está cuidando da sua colheita. Se você apenas confiar e esperar no Senhor. A palavra de Deus fala. Aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças sobem como asas, como águias, e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, deixe-me falar para você, a sua colheita está chegando, a sua hora está chegando, mas não puxe com suas próprias mãos, talvez você esteja aqui hoje, e no seu coração, você está frustrado, e não ver as sementes, que você tem plantado, acontecer, do jeito que você esperava, sementes, precisam de tempo, alguém diga bem alto comigo, e diga tempo, eu me lembro, eu me lembro da minha vida, quando Deus havia apenas dito para mim, Mateus, comece um projeto social, em dois bairros pobres, e ajude aquelas pessoas, então Deus me deu de presente um grupo de idosos, eram sete idosos, sete idosos, esses sete idosos, quatro já estão com Jesus, apenas mais três estão vivos, se segurando no corrimão, por anos, por anos eu estava ali plantando, eu estava ali semeando, existe um algo triste quando você está semeando, Jesus falou que normalmente sementes, o momento do plantio é momento de lágrimas, Jesus falou quem está semeando, às vezes está chorando, porque momento de semeadura não é um momento fácil, é um momento que você não vê as coisas brotando da terra, eu estava apenas assim, desse jeito, frustrado, pensando... Sobre coisas na minha vida que não estavam acontecendo Eu estava me dedicando Eu olhava para mim eu, eu estava trabalhando duro E, e não, não, tinha, não tinha retornos Não tinha retornos de crescimento Não tinha retornos financeiros Não tinha, não tinha nenhum retorno na minha vida E eu me lembro Um dia em especial Nós realizamos a reunião Que nós temos aqui nos domingos na, Numa quinta-feira Era uma quinta-feira havia acabado a reunião, eu fui levar aquele grupo de idosos em, em, em casa, e quando eu levei eles em casa, já eram idosos, idosos precisam de um cuidado maior, eu pegava uma aqui na mão, outra aqui na outra mão, e eu estava ajudando elas, eu deixei uma em casa, e de repente eu vinha na rua, caminhando a 0,000 por hora, e eu falava, senhora não consegue mais rápido, ela falou, achei que eu estava correndo meu filho, eu falei, então vamos lá, aquele percurso, naquela semente, eu me lembro, eu falando, Deus, a vida é para ser isto? Era para mim estar na calçada da fama, eu estou nessa rua, com esta velha, desculpe, mas o momento de semear, às vezes é um momento de lágrimas, de não ver resultados. Mas se você tem paz, que você está semeando, a palavra de Deus fala. Jesus, no livro de Mateus, chama de Deus o Senhor da colheita. Porque toda colheita nessa vida tem um Senhor, e eu quero falar para você sobre toda semeadura nessa terra: Deus tem os seus olhos. caminhando mal sabia eu aquela semente de um grupo de idosos depois de um tempo, Diga comigo tempo você precisa aprender o tempo conecte-se no segredo aqui talvez você esteja frustrado hoje aqui porque você não está entendendo o tempo eu sei que você gostaria que acontecesse agora, eu também tem coisas na minha vida cara, que eu vou ser sincero para você, eu gostaria que já tivesse acontecido há muito, mas se você apenas tiver paz, que você está plantando as sementes, que Deus falou para você plantar, o Senhor da colheita, irá te honrar na sua colheita, mas não arranque com suas mãos o trigo, espere o tempo certo, permaneça fiel a Deus, Talvez você esteja hoje aqui e o inimigo tentou marcar você com calamidade, com traumas, com abusos familiares, coisas que têm impedido você de caminhar na sua jornada. Eu quero dizer para você: a única razão porque o inimigo tentou trazer calamidade na sua vida é porque ele sabe do potencial que Deus tem dentro de você. Não deixe! não deixe a calamidade, não deixe o inimigo roubar aquilo que Deus tem para a sua vida, porque este é o meu momento final, conecte-se aqui, o trigo, ele é capaz de crescer no meio do joio, da mesma maneira que o joio estava crescendo, o trigo estava crescendo deixe-me falar para você, não é porque o inimigo tentou trazer calamidade na sua vida que isso pode impedir o propósito que Deus tem para ti semeadura e o tempo eu apenas quero declarar a igreja sobre nós hoje essa palavra é diferente essa palavra é profunda porque talvez você esteja conseguindo ver a, as raízes aqui embaixo em você hoje que estão impedindo você de avançar, que estão impedindo você de frutificar, mas hoje eu quero dizer para você, se você tirar os olhos do joio, e você colocar os olhos nas sementes, no trigo que Deus colocou dentro de você, você será capaz de ver o propósito de Deus avançando na sua vida, você conseguirá ver que Deus está guiando você você será capaz de ver que Deus ainda está contigo, você será capaz de ver que não parou as coisas na sua vida mas a semente exige um tempo se você está frustrado na estação que você está hoje, não tem visto muitas coisas acontecerem eu quero falar para você o Senhor da colheita está te vendo e a sua colheita irá chegar no tempo de Deus se você recebe essa palavra, você pode dizer amém onde você está. Você pode dizer bem alto comigo, a minha colheita está chegando. E não será no meu tempo, mas será no tempo de Deus. Fique de pé onde você está e vamos orar nessa noite. Feche os seus olhos. Doce Espírito Santo, se manifeste aqui nessa noite. Doce Espírito Santo Tu é quem vê as sementes O Senhor é quem vê As coisas que o inimigo tentou plantar O Senhor é quem vê o trigo E o potencial no campo Mas o Senhor é aquele que é capaz de ver também As coisas que estão debaixo do solo As raízes que o inimigo tentou plantar para roubar os sonhos e propósitos de Deus para a nossa vida,